0: Muito estimados irmãos da nossa querida comunidade de brasileiros na Califórnia, Deus abençoa vocês, agradeço a oportunidade de estar com vocês e nos pedir uma palavra neste final de ano para os nossos queridos brasileiros que residem tão distante do Brasil em busca de melhores dias, de melhor sustento para os seus familiares. Abraço a todos, as famílias, os casais, as crianças, adolescentes, jovens e também os idosos que estiverem por aí. Nós vamos falar hoje um pouquinho de um tema bonito que vocês sugeriram, Seguir a Luz de Cristo. Nós sabemos que o próprio Jesus se, de, se define, se autodefine como luz. Quando diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. É uma palavra forte e nos remete a, a esta necessidade que nós temos de claridade. Nós não somos como os animais noturnos, que sobrevivem nas cavernas escuras, vive na escuridão permanente, saem também à noite na escuridão para buscar os seus alimentos. O ser humano precisa da claridade, precisa da luz, nós temos necessidade da luz. Basta que a energia não funcione para nós sentirmos quão é difícil viver sem a luz. Isso falando desta luz material, desta luz da própria natureza, do nosso dia a dia. Mas a luz que mais define o sentido da nossa vida é aquela sobrenatural, que é o próprio Cristo. O próprio Deus é luz. Nós temos necessidade de uma iluminação interior, o ser humano... Precisa desta luz eterna dentro de si mesmo. Nós já fomos criados por Deus no momento da nossa concepção e já fomos inseridos neste grande dom da luz do próprio Divino Mestre, que é Cristo. Somos chamados a viver esta iluminação interior. Santo Agostinho, um santo do quinto século da Igreja, bispo, um grande teólogo e filósofo, ele desenvolveu toda uma meditação sobre a iluminácio, sobre a iluminação divina, que a alma, a alma humana precisa abastecer-se desta luz que vem de Deus. E nós alcançamos esta luz que vem de Deus, segundo Santo Agostinho, através da nossa meditação, da nossa reflexão e da nossa oração. São os caminhos que nós temos para a chegarmos a esta grande luz divina que nos ilumina por dentro, que nos abastece por dentro com seu divino amor, para vivermos constantemente nesta luz que vem do alto. Necessitamos desta luz. O ser humano é carente desta luz. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 de São João, no versículo 6, ele diz o seguinte, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conhecereis e o viste. Então esse segmento a Cristo luz, ele é um segmento no próprio Cristo que é o caminho. Não há outro caminho capaz de dar vazão às necessidades mais prementes e profundas do coração humano fora de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo maravilhoso do Natal, quando as luzes do Natal é, ilumina as nossas cidades, encantam os nossos olhos, as luzes que piscam em tantos lugares nesse tempo de preparação para o Natal, elas nos recordam que Jesus é esta luz. E os magos que vão a Belém em busca de Cristo, eles seguem uma luz, uma luz material, que é a estrela. Mas esta luz de um astro criado por Deus nos conduz, como conduziu os, os reis magos, à luz verdadeira, originária de tudo, que é a luz de Cristo. Os magos foram a Belém. Eles alcançaram o, o lugar do nascimento de Cristo em razão da estrela que os guiara. Uma estrela falível, frágil, é, material, criatura de Deus, mas que serviu de iluminação natural para o caminho dos magos até Cristo, a luz que ilumina o coração, uma luz que nunca se extingue. Jesus é esta luz que nós seguimos. Quem tem a luz de Cristo tem vida interior saudável. A nossa vida interior ela precisa desta iluminação do Senhor para facilitar a nossa caminhada neste mundo de forma a agradar e a fazer a vontade de Deus e não a nossa. O ser humano não foi feito para viver às cegas, mas foi feito para caminhar, para seguir Cristo. E esse caminho de Cristo, ele tem uma luz que é própria do Cristo, que é a luz do ressuscitado. É impressionante como a nossa fé católica, ela traz essa marca da presença da luz. Quando nós vamos às catacumbas em Roma, sobretudo a catacumba de São Calixto, uma das mais importantes, nós encontramos nas tumbas antigas dos primeiros séculos as candeias pequenas de cerâmica, onde os cristãos colocavam o azeite e o pavio e colocava ali o fogo para ter como caminhar dentro das galerias enormes, quase infindas, Daquela, daquelas catacumbas para não se perderem nos labirintos. Tão grande é aquele lugar onde milhares e milhares e milhares de cristãos foram sepultados dentro de uma técnica que eles usavam naquele tempo. Ali está presente as candeias. Candeias que iluminavam e servia para guiar os que iam prestar a sua homenagem aos mortos através das orações. Nós temos as nossas velas que são acesas no altar da Eucaristia, nas nossas procissões, a vela que nós recebemos no nosso batismo e acendemos para renovar a nossa crisma, a vela que nós devemos receber também na nossa mão, no momento da nossa morte, simbolizando que o cristão prudente caminha sempre na luz e vai com a luz de Cristo em mãos até ao seu alcance. De forma que esse tema da luz, ele é muito presente na vida da igreja. Na cerimônia de Páscoa, nós temos toda uma liturgia voltada para a luz, a bênção do fogo novo o acendimento do Sírio Pascal que mostra para nós toda a grandeza de de Cristo que ilumina nossos corações, que ilumina nossas vidas e a nossa consciência. Desta forma, a luz ela é um tema extremamente pungente, presente, na nossa liturgia, nos nossos atos de piedade. Quando nós vamos ao cemitério, nós temos também esse costume de lá nos túmulos das pessoas que nós amamos, dos nossos familiares e amigos, a gente deixa ali uma vela acesa, sinal da entrega, sinal da luz de Cristo, sinal da Páscoa, sinal da ressurreição, sinal da nossa esperança. Assim, nossas casas também, quando nós vamos rezar, quando o doente vai receber o sacerdote que traz a Eucaristia, o viático, para quem está ali acamado, doente, sempre tem uma vela acesa para demonstrar que ali tem alguém com fé. Ali alguém ora. Naquele lugar há o fogo incandescente do Espírito Santo. Há ali uma presença desta graça do fogo novo do batismo que nós recebemos um dia para marcar o nosso caminho para a imortalidade. Desta feita, meus diletos e amados irmãos, nós não podemos é, descuidar desse zelo que nós devemos ter para com a iluminação de nossa alma. O Natal, que é uma festa grande, com, bem similar à própria Páscoa, ela também é uma festa de luz. Tanto o Natal quanto a Páscoa são marcadas por essa temática da luz para despertar nos cristãos a fé no ressuscitado, no Deus vivo e verdadeiro, Única luz capaz de iluminar os nossos caminhos. E Cristo, ele é o vencedor das trevas. A escuridão é vencida por nosso Senhor. Todas as trevas, elas são espargidas pelo poder da luz do ressuscitado. Nós temos no um relato bíblico da ressurreição que nosso Senhor, ele se levanta pela força de si mesmo e da ação da Santíssima Trindade na força da ressurreição, que é luz. A ressurreição de Cristo é luz. É uma grandeza que nós ficamos impressionados de meditar sobre ela. Se nós pegarmos todos os escritos da Sagrada Escritura, nós vamos ver que ali está presente o tema da luz. E também os ensinamentos dos padres da igreja, dos primeiros que escreveram sobre a vida da igreja no começo do cristianismo, nos primeiros séculos, está ali repletas de passagens que os padres da igreja falam firmemente sobre a luz de Cristo na nossa vida. Isso é muito importante, porque... O cristianismo não é uma religião que anda na escuridão, mas anda na luz. O cristão não é um zumbi noturno que vive nas escuridões como os animais peçonhentos. O cristão é chamado a ser luz. Nós somos chamados a colocar a nossa vida a lumen, colocar a vida na claridade. Quando eu me confesso, quando me dirijo ao sacerdote, para a confissão é o um momento de luz em que irei apresentar as trevas dos meus pecados, das minhas misérias para que tudo isso seja espargido pela luz de Cristo que vem pela absolvição que o sacerdote que age no lugar de Cristo vai me conferir. Quando nós recebemos a misericórdia através da Santa Confissão é a luz de Cristo do ressuscitado que entra em nós. Pois os sacramentos eles são ações do Cristo ressuscitado, tanto a comunhão, o batismo, o crisma, no matrimônio. Algumas igrejas de ritos diferentes, orientais, ainda usam entregar a vela para os noivos na hora do casamento. O matrimônio precisa ser iluminado por Cristo a presença do ressuscitado precisa estar ali configurando a união do esposo com a esposa para a vida toda para uma caminhada neste mundo para o seguimento a Jesus seguindo Cristo luz, para que a vivência a dois nunca seja compuscada pelas trevas pelas misérias que estragam que carcomem destrói a beleza e a santidade do matrimônio. Nas famílias nós devemos cultivar esses valores cristãos e passá-los aos nossos filhos, o sentido da vela acesa, recordar sempre para os filhos o aniversário do batismo, que é um dia extraordinário, dia de luz, dia que a Igreja nos conferiu a beleza do Cristo ressuscitado de forma sacramental na nossa existência. Assim, a nossa santidade, ela deve brilhar. O nosso testemunho deve brilhar. Brilhar com a luz de Cristo, porque somente Ele é capaz de ser a verdadeira luz com as propriedades e capacidade de acender dentro da alma humana a luz da esperança. O nosso mundo vive em trevas, as trevas estão aí, o pecado é a escuridão, a misericórdia, a graça de Deus é a claridade. Mas nós somos, infelizmente, massacrados, feridos por toda a escuridão do mundo que a escuridão do pecado, do obscurantismo, de tantas realidades que nos fazem realmente distanciados de Cristo, distanciados de Deus e mergulhados nesse fosso horroroso que o pecado vai criando dentro do mundo e isso nos torna pessoas cegas, quem não tem a luz de Cristo, torna-se uma pessoa cegada pela escuridão que o demônio esparrama no coração da humanidade sem Deus que escolhe o caminho da carne, o caminho do pecado para viver a profundidade da sua fé. Quão belo é poder meditar sobre este tema, sobre a importância desse tema. E agora, nesse tempo de Natal, a gente retoma essa temática do Cristo luz das nações. Veja que palavra bonita tem lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Quem que é esta luz? É Cristo. Jesus que começa seu ministério após o batismo de João Batista, e é um ministério de luz. Pois quem tem Jesus Cristo tem a claridade da eternidade na sua vida. Quem não tem, não é capaz de viver essa graça tão bonita que é ter um coração, uma vida interior, iluminados pela força e o poder de Cristo. O catecismo da igreja, no seu número, 1694, ao falar do seguimento a Nosso Senhor, o catecismo nos ensina o seguinte, incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Essa palavra incorporados a Cristo é a dimensão do nosso batismo, que pelo batismo eu entro eu mergulho no mistério de nosso Senhor. Então, incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos ao pecado e vivos para Deus. Uma pessoa pagã que não é batizada, ela não tem essa luz. Não é capaz de exaurir de dentro de você toda essa força para completá-la em Cristo. Então nós fomos, pelo batismo, mortos ao pecado e revificados por Cristo para Deus. E nós assim participamos da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo em união com Ele, podemos procurar tornar-se imitadores de Deus como filhos amados e andar no amor conformando seus pensamentos e palavras, bem como os atos e os sentimentos ao Cristo Jesus, feito e seguindo os seus exemplos. Então, o cristão é alguém que segue, é o discípulo, que segue o mestre. O mestre é esta lâmpada, é a lâmpada acesa do Pai neste mundo, para nos ajudar a viver a nossa santidade. Eu creio que aqui todos vocês que me escutam, que reza aqui comigo, tem essa consciência da necessidade de nós ganharmos a eternidade em Cristo. E é isso que eu quero anunciar para vocês. Busque a Cristo como luz, para que seus corações possam vivenciar a graça, a experiência da salvação eterna. Desses dias grandes de advento, finalizando para ingressarmos no tempo do Natal, é o tempo das famílias. O Natal é a festa da fraternidade, a festa da família. Enquanto que tantas pessoas pegam o segmento do Natal numa esteira pagã de escuridão, nós cristãos... Somos chamados a viver o Natal de maneira realmente iluminadora. Os cantos, a liturgia, a missa, as orações, as arpas natalinas, as músicas natalinas, tudo fala para nós de luz. E quando nós mergulhamos nas coisas santas, na oração, na escuta de uma música piedosa, o nosso coração vai se enchendo desta luz. E mais do que isso, nós Deixamos que esta luz saia de nós de modo místico, misterioso, espiritual e alcance o coração de tanta gente que precisa do meu e do seu testemunho. Vocês aí na América são chamados a ter, serem testemunhas de Cristo? Vocês são católicos e foram para os Estados Unidos para esse trabalho de ganhar o sustento da sua vida, mas vocês também devem ser luz aí. Na medida do possível, se, se abrir espaço para uma evangelização, fale de Deus. O cristão é diferente, ele não é melhor do que os pagãos, mas totalmente diferente. O cristão não tem um comportamento de trevas, mas um comportamento de luz. Isso não tem preço. Quando nós temos a consciência da importância do cristão ser esse veículo da luz de Cristo para os outros, aí nós abraçamos a missão, a evangelização, o anúncio da palavra de Deus que deve ecoar no coração de todos. Portanto, a minha palavra para vocês no final do ano, a última palavra deste ano, através desse pequeno vídeo... É uma palavra de gratidão a todos vocês que, mesmo mudando de país, não mudaram de religião, estão aí firmes, rezando, pedindo a graça de Deus para suas famílias. Isso é um presente maravilhoso para o seu lar. Que vocês possam, nesse tempo favorável do Natal, rezar em família, agradecer a Deus em família, se vai fazer uma ceiazinha do Natal, faça-o como quem está com o coração profundamente agradecido a Deus, que é o Pai das Misericórdias, que nos dá tudo que nós necessitamos para viver. Deus nunca coloca na nossa vida aquilo que é excesso e não tem sentido para a nossa vida. Deus nos quer realmente homens e mulheres profundamente mergulhados, com os corações configurados a nosso Senhor Jesus Cristo, luz e vida do universo. Penso que nós não podemos terminar esta nossa pequena palavra a respeito da Santíssima Virgem Maria, a Rainha da Luz nós celebramos no dia 2 de fevereiro o dia de Nossa Senhora da Luz uma festa muito ligada à questão da maternidade do parto que as mulheres têm dos seus filhos isso é de uma grandeza enorme para a igreja porque Nossa Senhora da Luz ela é também a virgem defensora da vida e ajuda as mulheres, as parturientes a convencer e da importância do filho que deve nascer, que deve crescer, que deve brincar, que deve alegrar o coração da família. Cristo é a luz do mundo, Cristo é a nossa luz. E eu gostaria de terminar esta minha palavra agradecendo vocês e desejando a vocês um Natal de paz e um Ano Novo de esperança esse ano que nós estamos terminando não foi um ano fácil como também no ano passado não foi sempre procurei acompanhar é também a, a vivência de vocês dentro desses contextos difíceis que nós estamos vivendo mas a gente aprende também com a peste a gente aprende com essa doença com esta com esse distanciamento sanitário a gente vai aprendendo aprendendo que o ser humano precisa cultivar essa amizade de nosso Senhor, porque a Virgem Maria é humilde e a humildade é também luz. Que Deus abençoe vocês. Um feliz e santo Natal, um ano novo de renovadas esperanças. Eu vou pedir a Deus uma benção especial para todos que nos acompanham. Seu nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, quero te entregar, Senhor, Senhor, Neste momento, cada irmão, cada irmã que rezam conosco aqui, quero te entregar os que estão sofridos, angustiados, que perderam seus entes queridos aqui no Brasil e não teve nem como vir para o velório. Que o bom Deus tire do seu coração todo apego, todo sofrimento e te dê a graça e a bênção muito especiais, para a vivência matrimonial de vocês, para a vivência de vocês na igreja. Obrigado, Senhor, por esta comunidade de brasileiros na Califórnia. Deus esteja atrás de vocês para vos conduzir, à vossa frente para vos guiar e sobre vós para vos santificar. Venha sobre todos pela intercessão de São José e de Nossa Senhora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, recebo o meu abraço. Paz e luz a todos, sigamos com fé a Cristo Jesus, única esperança, única resposta para os nossos anseios humanos e espirituais. Assim seja. Amém.